0: 91.8 Radyo Radar'dan ve Kayseri Radar'dan Hepinize günaydınlar efendim Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün de yolu açtık Bugün de aslında dün hafta başıydı ama 1 Mayıs olması ve tatil olması hasabiydi Haftaya bugün başlıyoruz desek herhalde yeridir Yola çık programı seçim sattığında Adayları ağırlamaya devam ediyor Bugün de önemli isimlerden bir tanesi Uzun zamandır aslında Gelse de Murat Bey şöyle bir sıkıştırsak Birazcık turizmi konuşsak dediğimiz e, Sevdiğimiz sektörden camiadan bildiğimiz Daha öncesinde merhabamız olan e, Önemli abimiz diyelim biz ona öyle diyor normalde ama e, tabii ki Murat Bey diyeceğiz, Sayın Vekilim diyeceğiz. Sayın Murat Cahit Cingı evet. bizlerle beraber olacak. Bugün de yol açıkta. E, hep beraber memleketi memleketin turizmini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Murat Bey. Bugün de gün boyunca Halil Bey'le beraber sizleri sorularımıza vatandaşın bilmek istediği noktalarla e, çözmeye çalışacağız. Efendim sizin evet. e, siyasi geçmişiniz, e, hepimizin malumunuz, sizin de malumunuz. Birazcık enteresan. AK Parti'nin neredeyse kuruluşundan beri varsınız evet. siyasetin içerisinde. Daha Önceki dönemlerde birkaç kez adaylığınız oldu. E, aday adaylıklarınız vardı, adaylıklar oldu. E, ve hatta üst üste birkaç dönem olunca 8. Murat'ı çıkmıştı adınız. Hep 8'de çıkıyor. Hatta biz 9 diyorduk o zaman. Hani bir tane de artarsa 10 oldu, evet. 10 mu bekliyoruz acaba? Seyirci aday adaylığını süresince de konuştuk. 30 kişi çıkarsa biz de çıkarız herhalde aradan filan demiştiniz. Ama bugün itibariyle 4. sıradan AK Partisi listelerinde gerçekten seçilebilecek bir yerden teveccüh gördünüz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. E, Murat Cahit Çıngı kimdir? Biz LCS Ayşe'den tanıyoruz. Ama sizden de dinlemek isteriz. E, sizi hiç tanımayan vatandaşlarımız için en azından bir bilgilendirme olmuş evet. olsun. E, Kayseri a AŞ'yı yaklaşık
2: e, 12 yıl önce kurduk. Ve son e, 12 yıl içerisinde de RCS Kayak Merkezi'ni Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin e, RCS Dağı'nı uluslararası kalitede bir kayak merkezi haline getirmek için yapmış olduğu projeyi yönetmeye gayret ettik. Evet. Arkadaşlarımızla beraber içerisinde bulunduk. Ee, ben Kayserliliyim doğuma büyüme ee, üniversiteyi Marmara ve Boğaziçi üniversitelerinde okudum ee, birkaç farklı disiplinde tahsil gördüm ama bana mesleğiniz ne derseniz Avrupa, Avrupa Birliği e, siyaseti ve uluslararası ilişkiler master ve doktorası yaptığım için birazcık daha kendimi o dala yakın görüyorum daha öncesinden teknoloji eğitimim de var elektronik ve bilgisayar üzerine ee, ticaretle Uğraşırken Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde İstanbul'dan Kayseri'ye memleketime döndüm. Döndükten sonra da ticari faaliyetlerle uğraştık. Daha ziyade dış ticaret ve küçük çaplı bir üretimimiz vardı. Ee, dediğiniz gibi bu dönem zarfında iki sefer partinin aday ısrarıyla, teklifiyle aday oldum. Ee, fakat 8. sıradan seçime girdim. 2011 yılında 8. Murat olarak tamamladım. <gülüyor> ee, şimdi de dördüncü Murat'la yükseldin diyorlar. Ee, diyorum uzun zaman içerisinde bir terfi oluyor istin sen de ister istemez. Ee, Kayseri'de oturuyoruz işte yine e, bu sefer de şeyden RGS'den sonra siyasi faaliyetler için yolumuza devam ediyoruz.
0: Evet, hayırlı olsun. Ee, turizmde ben listede ilk açıklandığında sizi de listede gördüğümde eee Erciyes'in e, önemli bir serüveni var bunu da konuşacağız ama beraberinde vali beyin turizm atamını gerçekleştirmesi sizin turizm konusunda gerçekten Kayseri adına bir bilir kişi olmanız çünkü bunca yıl yani 12 yıllık bir süreçten bahsediyorsunuz Erciyes AŞ'de ilk başladığınız günü hatırlıyorum. Evet. Hatta o günler itibariyle biz Erciyes AŞ'ye acaba logoları nasıl tasarlasak, slogan ne evet. olsak diye has- Başkanım o zaman bakanım değildi, Haseki Başkanım vardı. Üç tane belediye başkanı eskittiniz aslında bu dönemde. Bu önemli. Bir belediye bürokratı, bir şirket genel müdürü ya da yönetim kurulu başkanı nasıl derseniz bu süreç içerisinde Haseki Bakan'la başkanla beraber başladığınız bir süreç var. Çelik Başkan'la çalıştınız ve son olarak da Memdur Başkan'la çalıştınız. Zor bir süreç ve ercesi e, projesine turizm projesine birileri gerçekten inanamamıştı başta ve yayvan da başlamıştı aslında yatırımcıyı bulmak zor turisti getirmek zor bugün geldiğimizde ercis bir yere oturdu e, başarı serüveni 3 başkanla çalışmak siyasetin içinde olup siyasetten uzak kalarak bu engelleri açmak e, nasıl bir durumdu zor bir süreçti sanırım evet e, şöyle dediğiniz gibi ilk dönemde
2: hatta e, Ösa Seki Bey yaşta işte gel bir şirket kuracağız bunu yönet başına geç falan ya ben ne anlarım, e, artık zaten kayak falan da yapamıyoruz çok fazla. E, dağ yönetimi hiç bildiğimiz bir dağ değil. E, profesyonel turistim. E, son 30-35 yıldır e, ilk defa 1987'de yurt dışına çıktım. E, ondan sonra da sürekli yurt içi, yurt dışı seyahatlerimiz oldu. E, ama çok teknik bir iş. Kayak merkez yönetimi diye bir branş yok. Evet. E, ben bu işi bilmiyorum. Bile, bileceğimiz bir... E, bilen adamı alacağımız bir kurum da yok kuruluş da yok Türkiye'de e, o da sağ olsun e, ısrarla bu konuda e, iyi ki olmuş diyorum çünkü ericez sonrasında bende bir aşk oluşturdu işin gerçeği e, dolayısıyla başlamış olduk e, tabi yurt dışında bu iş nasıl yapılıyor e, kayak turizminin kalbi olan Avusturya, İsviçre, Fransa gibi dünya çapında meşhur ülkelerde nasıl yönetiliyor bunları araştırdık analiz ettik ee, i̇nternetten e, okumalar yaptık, videolar seyrettik, ee, zaman zaman gidip orada sahada gözlemledik, oradan bilip kişileri <gülüyor> davet ettik, ürünümüzü gösterdik, nasıl bir yol çizelim diye istişareler yaptık. E, sonrasında aşama aşamada çok şükür e, sıfırdan başlayıp arkadaşlarımızı aldık. 2011 yılının e, ekim Eylül-Ekim döneminde İlk bizim kadrolaşma hareketlerimiz başladı. Ondan sonra teknik arkadaşlarımızı, işte saha arkadaşlarımızı, tamir, bakım e, idari arkadaşlarımızı kadroyu dizerek yola devam ettik. E, Tabi o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki Bey idi. E, kendisini şükranla yad edelim. E, bu projeyi Kayseri'ye gerçekten çıta atlatacak, vizyon verecek ve şehrimize ekonomik, ticari, kültürel ve markalaşma manasında çok müthiş katkılar yapacağını gördüğümüz bu projeyi başlattı. Ee, akabinde yine sağ olsun Mustafa Çelik Bey e, başkan olduktan sonra o da RCS'e yapılabilecek ve varsa Büyükşehir Belediye'miz açısından gerçekleştirdi. Memduh Başkan zaten biliyorsunuz e, sık sık RCS'e gelip orada olan bitenleri gören RCS'e katkı sağlamaya çalışan birisi. E, bu dönemde de ben tabii tamamen işime odaklandım. Yani RCS'e e, AŞ'e odaklandım, ERCes Dağına odaklandım. E, hatta organize sanayi bölgesindeki işimizde birkaç sene sonra durdurduk e, çünkü tüm e, zamanı alıyor. Tüm zamanım ERCes alıyordu, zamanımın %99'unu alıyordu. E, özellikle başlangıç yıllarında e, biraz da tabi panik halindeydik. E, çünkü bir sürü yatırım yapılmış, halkımızın beklentisi var. Bir kere benim şahsi beklentim var, ERCes Dağı e, yıllarca atıl kaldı. Bunu şehir ekonomisine niye çeviremiyoruz diye hayıflanan bir insandım. Ya, i̇lkokul çağından itibaren. Çünkü oturduğumuz yere ercesi direk görürdü. O zaman Sivas Çetlesi'nde Haysede hiçbir RG'si şey yoktu. Görmezsek zaten olmaz. Şey, manzara olmaz. Ee, dolayısıyla e, hatta ilkokul yıllarında daha öncesinden ben bu TRT zamanlarında e, kış olimpiyatları başladı mı TRT'de akşam 15 gün e, şey sadece kış sporları seyrederdiniz. Ben o Çocukluk muhayyilesinde onları Erciyes'te yapılıyor zannederdim. Çünkü bir tarafta Erciyes'i <gülüyor> görüyorum. Bir tarafta Her varsa burada e, bu buradadır. Var. Başka nerede olacak? E, fakat sonradan birazcık büyüyüp de işte Avusturya'da, İsviçre'de o dağlarda bunların yapıldığını duyunca daha isimleri, ülke isimlerini öğrenince ben hayarkılıklığına uğramıştım. Yani çocukluktan itibaren. Dolayısıyla e, şehre bir vizyon vermek gerektiği kanaatindeydim. Bir Kayserli olarak. E, sanayi çok şükür şehrimizde iyi bir yere geldi ve istikrarlı bir şekilde de ilerliyor her yıl. Ticaret derseniz artık dünyada çok kabuk değiştirdi format değiştirdi her şey AVM'lere ve ticarete doğru yürüyor Kayseri'nin o eski ticari ağırlığı da herkes kadar olmaya başladı Kayseri'de 5 tane üniversite var bu arkadaşlarımızın sosyo kültürel hayatını canlandırmak lazım Kayseri'de çok e, dünyada marka, şehri marka haline getirecek bir ürünümüz yok işin gerçeği. Yani işte Silikon Vadisi gibi, Stuttgart gibi, Ben ve Münih gibi e, ne bileyim bir e, bizi sürükleyecek, şehri sürükleyecek, şehri dünyaya tanıtacak bir markamız oluşmadı. Henüz inşallah önümüzdeki yıllarda oluşur. O zaman şehrin tek elindeki vizyoner kaynak Erciyes'da. Bunu nasıl Yöneticiz, nasıl yaparız, nasıl yerli yabancı turist getiririz diye gayret ettik. Ee, i̇lk başlarda e, hafta sonu daha önceki alışılmış haliyle işte Kayseri'den, civar vilayetlerden, Adana'dan, e, Nevşehir'den, Kırşehir'den insanlar gelir, hareket eder. E, orada sucuk ekmek yapar, halay çeker, bir kısmı kayak yapar falan ama pazartesi olur. Halil evet. bir Allah'ın kulu olmaz her Salı olur, bir Allah'ın kulu olmaz. Hatta kayak hocalarımıza derdim ki ya Allah rızası için bir iki kayın da görelim yani moralimiz düzelsin derdim çünkü sabaha kadar bir sürü insan evet bir sürü insan o pistleri hazırlamak için çalışıyor pist eziliyor kar üretiliyor vesaire ama çok şükür aşama aşama yavaş yavaş biraz da çok acele etmedik işin gerçeği çok agresif davranmadık o dönemde niye reklam vermiyorsunuz diye eleştiriliyorduk mesela ama Dünya Lansman'da ne zaman yapacaksınız? Ya evet sıkıştırılmıştım sayın ee, Yani doğru bir şekilde ilerleyelim çünkü yapacağımız hata onulmaz iz, izler bırakabilir ve daha yeni doğan bir pazarlama ürünüyken bizim gözümüzde ee, zarar görebilir endişesiyle hareket ettik. Ee, çok şükür 2017 yılında da ilk defa yurt dışından chartur uçak indirdik. Ee, bu benim ümitsiz aşkımdı. Yani hatırlıyorum o günü. Güllerle, karanfillerle karşı. Evet. 2017 Aralığında yani 2012 kışında biz Erciyes Dağı'nı işletmeye başladık. 5 yıl sonra 2017'de iç piyasada da e, bayağı bir hareket geldi artık. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den çok ciddi turist al, yerli turist almaya başladık ve yani ben mesela charter beklemiyordum işin gerçeği. Erciyes Dağı yurt yurt dışında satılsın paketler halinde. Yani ticari tabirle ürün rafa girsin. Orada insanlar e, bizi bir aradığı zaman atıyorum Fransa'dan bir tanesi ya işte falanca ajente falanca operatör RCS dağını satıyor onu alıp gelebilirsiniz e, o paketle e, RCS'e gelebilirsiniz diyebilelim diye gayret ediyordum çok şükür o Allah charter nasip etti ondan sonra da bir iki üç derken şu anda e, bazen e, sizin arkadaşlar geliyor muhabirler yer, e, Salih eksik geliyor ro- ro- Salih çok sık geliyor <gülüyor> Röportaj yapmak istiyor ama ondan sonra ya Türk bulamıyoruz işte bir yabancı dil bilen bir arkadaşımız var mı falan diye biz tercümanlık desteği veriyoruz oradaki arkadaşlarımıza. Başlangıçtaki he, koyduğunuz hedeflerle bugün geldiğiniz
3: noktada 11 yıl gibi bir zaman geçti. Hedeflere ulaşıldı mı ya da e, hayalinizin ne
2: kadar hangi aşamasında? Şöyle istiyorsun? aslında mesela turist oranında turist çeşitliliğinde hayalimize ulaştık diyebilirim ötesine geçtik. Dedim ya çartır uçak gelmesini ben beklemiyordum çünkü... Hani belki bir 20 yıl falan geçtikten sonra ürün tamamen kendisini ispat ettikten sonra operatörler bu risklere giriyorlar. Charter <gülüyor> uçak bizi seyredenlere dinleyenlere de şöyle bir ipucu vereyim bunun riski ile alakalı. Oradaki bir turizm operatörü diyelim, uçağı kira alıyor, şimdiden planlıyor veya Ağustos ayında planlıyor seferleri, uçağı da kira alıyor. Diyor ki işte Örnek veriyorum Varşova'dan e, 27 Aralık 2023'te saat 3'te uçak Erce'ye kalkacak diyor şimdiden ve bunu satmaya çalışıyor. Hı hı. Ve bunu da her hafta koyuyor. Düşünün yani Aralık'ta başlıyor Mart sonuna kadar Mart ortasına kadar bazıları. Dolayısıyla o uçağı dolduramazsa veya boş koltuk kalırsa o boş koltuğun riskini kendisi almış oluyor bedelini ödüyor. Evet. Yani geliyorlar burada otellerimizle görüşüyorlar Transfer şirketlerimizle görüşüyorlar Yolcu bir misafir Havaalanına indikten sonra Oteline gitmesi e, Hatta orada e, yiyeceği yemekler sabah, Sadece sabah kahvaltısını yapacak İşte full board dediğimiz Tam 3 e, öğün yiyecek Bazıları kayak biletini de bizden alıp Yolcuya veriyor mesela Bu paketi oluşturuyorlar Diyor ki işte 999 euro RGS 10 günlük paket Uçak dahil yeme içme dahil Otel dahil, transferleri dahil, hatta bazılar içerisine Kapadokya turu koyuyor veya Kapuzbaşı turu koyuyor. Böyle bir paketi. Nasıl biz Türkiye'de işte Çeşme, Kuşadası paketlerini görüyorsak gazetelerde. Aynı şekilde. Dolayısıyla riskli bir operasyon. Yani kendisini ispat etmeyen bir ürün için de bir operatör böyle bir riske girmez. Ee, çok şükür. Allah nasip etti. İşlerimiz rast gitti. Ee, ama bir üç yıl boyunca uğraştığımız bir operatör artık yani tamam ya dedi yeter dedi yani tamam başlayalım bu sene dediler. Ee, onları bir yönetim <gülüyor> kurulu bir odak artık evet, Ben de yıldım çünkü artık. yani 3 yıl uğraştık e, yönetim kurulunu bir odada <gülüyor> topladık bir programda dedim ki yani evleniyorsak evlenelim boşana, boşanacaksak boşanalım dedim ya tamam artık flörtümüz yeter. Ee, sonra dediler tamam başlıyoruz Rusya'dan dediler o şekilde başladık. Ee, şu manada birazcık eksiğimiz var sosyal alan evet RCS'de çok şükür ardı oteller açıldı dünyanın en iyi daha otelleri açıldı öyle söyleyeyim ee, Türkiye'de biliyorsunuz yani bu işte en iyi kayak merkezi en bilinen Uludağ evet. orada da nitelikli oteller var çünkü bir belki 70-80 yıla varan bir mazi tarihi ya. mazi var ee, ama RCS yavaş yavaş Tutundukça, duyuldukça, burada uluslararası işler yapıldıkça e, ve e, gündemde durdukça da diğer yatırımcılar da geldiler. E, otellerimiz yapıldı. Mesela iki tane radisyon yapıldı. E, i̇şte Magna Otel, e, DAS 3917 Otel, Library Otel. Yani e, sürekli gidiyor. Şu anda da mesela temeli atılan oteller var. Bitmeye yüz tutmuş oteller var. Bu sene temel atılacak ruhsatı alınan otellerimiz var bir 5 sene içerisinde inşallah orada konaklama manasında altyapı daha da iyiye gidecek bizim hedefimiz 6000 yatağa ulaşmak şu anda 2500 civarında restoranlar açıldı yeni yeni biliyorsunuz farklı markalar geldi dediğim gibi yani hedeflerimizin ötesine geçtik aslında çünkü 6-7 sefer dünya kupası yaptık bunlar hani bizim de ilk başta bildiğimiz işler değildi e, ...Federasyonumuz... E, ...RCS'i çok farklı bir yere koyuyor. E, yurt dışına hizmet ihraç ettik. Biz yurt dışında kayak merkezi yönettik. Çok şükür. Evet. Arkadaşlarımız gidip orada... Yani kayak biletinden elde etmediğimiz karı... ...danışmanlıktan elde etti. <gülüyor> Biletler e, pahalı
0: diye hep söyleniyoruz ama... ...biletten de para bilet, kazanmıyoruz.
2: Biletler aslında e, tabii... ...başka yere bilmeyen insanlar e, pahalı diyorlar ama... E, ...zaten Büyükşehir Belediye'mize gidiyor bütün gelirler... Evet. ...bizim bütün işimiz şey... ...ERCES, şey Belediye yok... ...biz kamu tarafına müşterek düşünüyoruz... ...yani evet. orada şirket ayrımı, belediye ayrımı yapmıyoruz... ...belediyemiz zaten bütün masrafını karşılıyor ERCES'in... ...Büyükşehir Belediye'miz... ...oradaki yedek parçalar, karlaması maliyetleri... işte ...piste ezme maliyetleri, tamam, iş makinaları... Personel, maliyetleri. ...personel maliyetlerimizin tamamını... ...Kayseri Büyükşehir Belediye'miz karşılıyor... ...ve dolayısıyla da bilet gelirleri... ...Büyükşehir Belediye'mize gidiyor... Ee, şimdi şu dünyadan şöyle küçük bir örnek vereyim Avrupa'da kayak bileti 50 Euro'dan başlar ee, günlük bilet bizde aşağı yukarı 7-8 Euro bantlarında.
0: Siz 2000 lira versek düşer bayılırız oraya. <gülüyor> 2000 liraya <gülüyor> 2000, düşer bayılırız
2: oraya. 2000 liraya neredeyse bizde sezonluk bilet alıyorsunuz. Evet. Çok ekonomik ama maliyetli bir iş gerçekten Mustafa Bey ee, yani bir kar makinasının pistonu 5000 Euro işte. Paleti Allah korusun kırıldı mı 30 bin euro. Bu tüm halkımızın cebinden çıkan bir para. Şehre turizm gelsin, ekonomi gelsin, ticari olarak şehrimiz bundan istifade etsin diye Büyükşehir Belediye'mizin neticede harcadığı paralar. Bunun bir kısmını biletten karşılayabiliyoruz. Başka da bir geliri yok zaten Büyükşehir Belediye'sin orada. Biliyorsunuz biz otelcilik yapmıyoruz özellikle. Yani ben liberal ekonomiye, o zihniyete sahip bir insanım. Biz mümkün olduğunca düzenleyici olalım, özel sektör Gelsin kazansın. Gelsin kazansın. Özel sektör üzerinden şehir gelişsin, vergisi artsın, istihdamı artsın, yatırımı bir tane daha olsun. Ee, çünkü kamu girdiği zaman yönetim problemleri çıkıyor, işin içine para girince herkes vebal herkes altında kalıyor.
0: Birkaç kaytur işletmesi dışında hemen hemen işletmemiz yok yani belediyeye ait bu anlamda. Sadece kayturun oradaki...
2: Sadece kardan adam var, doğru. O da nasıl oldu? Üç sefer biz o zaman ihaleye çıktık bunu. Bir alsın bunu diyor. Biri alsın diye. Diğer yerlerin hepsi alındı. Oradaki kayak odaları, restoranlar, kafeler ee, ama mekan çok büyük. Evet. Yani o zaman herhalde 1400 metre kare falan bir yerde içine bir kere çok ciddi bir maliyet gerektiriyor hizmete sunmak için. Üç sefer büyükşehir belediyemiz ihareye çıktı kimse girmedi. O zaman da Ösa Bey dedi ki ya boş duracağına bizimkiler işletsinler mecbur kaldık dedi. Öylece girmiş olduk. Onun da şöyle bir avantajı oldu. Ee, piyasada düzenleyici bir rol üstlendi. Yani fiyatları yukarı doğru e, çektirmedi kaytur. İşte burada mesela çay 1 liraysa sektörde 2 liraya sattı. Ama belki kaytur gibi bir düzenleyici olmasa 10 liraya çıkacak çay fiyatı. Evet. Arı talep meselesi. Kayak merkezleri de bunun için müsait zaten. Çok spor. müsait. E, diğer kayak merkezlerini zaten e, söylemeye gerek yok. Uludağ'dır, Kartalkaya'dır. Yani 150 bin lira falan öğle yemeği hesabı geldiği oluyor. Nasıl? Bunu, 150 bin lira. Eee 3 kişi 4 işte kişi, kişi. Kişi evet, Ben bazı şey o, genel müdürleri söylüyor yani halktan duyduğumuz tevatür değil bu. Genelimiz. Sezonluk, müdürleri... sezonluk yemek yediririz o paraya burada. Ondan
4: herhalde kimse gidip
2: de
0: Sezonluk, sezonluk bilinç bileti gibi sezonluk yemek. yemek. <gülüyor> ne istiyor? <gülüyor> <size> açık 3 <gülüyor> ay boyunca bedava. <gülüyor> Şunu bu oluyor. E, şeyi çok fazla konuştuk aslında. Yani turizm ee, ve son dönemdeki turizm atar. Şimdi bir bakıyorsunuz dün itibariyle Vali Bey paylaşmış e, Yahyalı'daki çalışmalar bitti hazırız diyor. E, da balonla beraber alanın yeniden tanıtılmasıyla alakalı önemli çalışmalar. Erciyes bunun ana minvalindeydi. E, ana merkezdeydi. Şimdi bu çalışmaların hepsini toparladığımızda e, tabii ki bu da çok kısa sürede olmayacak belki ama. Şu deneyimleriniz bize e, Size şunu sorma hakkımızı sanki veriyor Kayseri ne zaman şehriyle Merkeziyle, Soğanlısıyla, Yahyalısıyla Kapuzbaşısıyla, her tarafıyla Koramaz Vadisiyle, Kültepesiyle Ne zaman tam bir turizm şehri olabilir Hangi hızla, hangi yemeyle Çünkü elceste bunu yaşadık, ilk başta çıktığımızda Birileri inanmadı, birileri inandı ve Yavaş başladı yani o bir anda o Binlerce turist falan gelmedi Olur. yani işin içerisine evet. e, Şimdi e, şu an bir başarı var Ortada gelen turist var, Kayseri bu başarıyı Ne zaman sağlar? Usta Ağabey turizm ee, çok çok boyutlu bir sektör.
2: Hani derler ya inşaat sektörü 180 farklı sektörü tetikliyor diye. Evet. Turizm inşaatı da tetikliyor. Evet. Yani biz şimdi gelen turistin buradaki harcamalarını falan dikkate alıyoruz ama mesela dağdaki bir otel 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon eurolara mal oluyor. Oradaki yatırımcılar kumu Kayseri'den alıyorlar. Çimentoyu Kayseri'den alıyorlar. Kayseri'den usta buluyorlar. Mobilyayı Kayseri'de yaptırıyorlar. Yani e, dolayısıyla gelen insanların bir de sadece turizm destinasyonunda ihtiyaçları karşılanmıyor bu insanlar şehre gidiyorlar. Esnaftan alışveriş yapıyorlar. AVM'lere giriyorlar. Araç kiralıyorlar. Hatta internetten ev kiralıyorlar. Giderken hatıralık alıyorlar. Yeme içme malzeme sağlıyorlar. Dolayısıyla bütün halk tabakasını ilgilendiren bir sektör. Dolayısıyla biz niye yavaş yavaş ilerledik? Sadece ERC'sin iyi olması yetmiyor. Şehirdeki Bizim taksicimizin de turizm mantalitesine sahip olması lazım. Esnafımızın da. Ee, biz daha öncesinden ulus böyle uluslararası bir turizm kültürüne sahip olmadığımız için e, yani şık deyip buraya binlerce adam getirseniz zaten çuballardık. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunu e, uzun yamağına, zamana istikrarlı bir şekilde yaymak lazım. Mesela biz taksi esnafına turizm eğitimleri verdik. Kapalı çarşı esnafına turizm eğitimleri verdik. E, sürekli olarak ee, yani oradaki rehbere nasıl davranılacak, ee, turisti getiren kaptan, işte ona bir e, yüzdelik, e, bu işin gerçeği bu turizm sektörü. De, bu. Rehberin e, bir hakkı payı var. Biz bunları başta bilmiyorduk ve acenteler şikayet ediyorlardı. hani Bizden para istiyor bunlar efendim. Evet, yani bundan şikayet ediyorlardı. O bir e, kültür haline gelmiş o sektörde. İşte hanut dediğimiz şey. Ee, bunun yanı sıra şehirdeki es, e, otellerimizde bile biz başladığımız zaman zamanlarda büyük otellerde dahi resepsiyonda İngilizce bilmeyen insanlar vardı. Evet. Yani siz bu altyapıyla hizmet verme imkanına sahip değilsiniz. Bir atımlık taşınız var. Eğer iyi bir intiba uyandıramazsanız o turisti kaçırırsınız ve aleyette propaganda yapar. Ee, biz dedik ki bu da 30 milyon yıldır beklemiş. Birkaç yıl daha beklesin ama taşları yerine doğru koyalım. Yavaş yavaş ilerleyelim ve ürünü tutan, tutundurarak gidelim pazarlama tabiriyle ee, bunda da başarılı olduk ee, biz biz kendi personelimize defalarca yabancı dil eğitimi verdik kayak hocalarımıza defalarca yabancı dil eğitimi verdik onlar zaman zaman hoca buldular mesela İngilizce eğitimi verdik kendileri Rusça eğitimi istediler ortam ayarladık Rusça eğitimi verdik Ya bu, bu bir kültür meselesi RCS ile beraber Kayseri'ye en önemlisi yabancı turistin gelebileceği ispatlanmış oldu Ondan sonra da şehirdeki diğer turizm envanterini harekete geçirmeye ihtiyacı ortaya çıktı. Bunun da baştan beri içindeyiz. İşte Koramaz Vadisi'dir, Sencoç'tur, Soğanlı Vadisi'dir, Kapuzbaşı'dır. Bunları yavaş yavaş biz mobilize edelim. Erciyes'e gelen misafirimiz kayak yapmayacağı gün işte Kapuzbaşı'na gitsin, bir gününü Yahyal da geçirsin. Bu bizim açımızdan çok önemli bir şey. Total gelişmeyi sağlıyor bir taraftan. Soğanlı'ya gitsin, Yeşilisar'ımıza ee, turistik etki oluştursun ekonomi bırakalım. İncehüyük'te tarihe. Ta, ya işte İncehüyük'te muhteşem şeyler var. Şehrin her tarafı bir tarih. Şu burnumuzun dibinde kültepe var. Biz sadece Külttepe Kaniş için her gün bir yabancı uçak getirsek yeridir. O kadar önemli eserlerimiz var. Ama geçmişten gelen bir sıkıntı da 75 yıldır kazı devam ediyor. Yani sizin bugün gidip bir Asur tabletini görebileceğiniz bir mekan yok ta ki Arkeoloji Müzesi açılıncaya kadar. Allah'a şükür. Ama orası müthiş bir medeniyet. İnanılmaz. Yani biz sahibiz birçok değere. Fakat bunun tanıtımını, pazarlamasını yapamıyoruz. Çok şükür son dönemde Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere e, özellikle Sayın Valimiz e, Gökmen Çiçek Bey'in gelişiyle beraber de bu ivme hızlandı. E, yani Soğanlı'da balon turları mesela müthiş bir ses getirdi. Çok şükür. E, orada Sencoç diye bir e, Hristiyanların Azizleri var, hemşerimiz, bu insan işte milattan önce 500'den önce yaşamış, o zamanki inanmışlardan biri. İngiltere
0: bayrağındaki haçı Evet, buna.
2: İngiltere bayrağında, yani Londra'nın koruyucu azizi, Moskova'nın koruyucu azizi, işte Latin Amerikalılar ölüyorlar, orada dizileri çekiyorlar. Evet. Ama biz burnumuzun dibindeki bu muhterem amcamızı heba ediyoruz. Rahmetli. Rahmetli diyelim, Allah toprağı bol olsun heba ediyoruz. Şimdi oralarda bir hareketlenme başladık mesela. Ne bileyim Koramaz Vadisi'ni keşfetmeye başladık. Ben de dediğim gibi doğma büyüme Kayserli'yim. Koramaz Vadisi'ni 40 yaşından sonra Erciyes Turizmi ile tanıdım. Evet. İlk defa gittim. Bizim Gesi'de, Germir'de, Tavlusunda muhteşem eserlerimiz var. Şimdi şeye mesela bu Subaşı, işte Vekse, Koramaz civarındaki Eski köylere ağır nas yani elimizde bir Mimar Sinan Mimar gibi Sinan'ın marka var yer. Osmanlı döneminin tek marka mimarı Mimar Sinan var elimizde biz bunu değerlendiremiyoruz. İşte burada bilgi eksikliğimiz de var çünkü yabancılar tabi bu işe çok eskiden başladıkları için çok önceden başladıkları için ellerinde bizim açımızdan hiçbir değer ifade etmeyen bir şey öyle bir parlatıyorlar ki oraya Güzel gittiğimiz zaman. Yazıyorlar. Git oraya gitmeye ihtiyacı hissediyorsun. Sanki onu ziyaret etmeseniz giderken de cebinizden bir 10-20 Euro'yu alıyorlar bilet vesaire diye. Çıktığınızda ya ben
3: buraya... Yediyelik niye... yapıyorlar. Yani öyle bir şey ki şimdi mesela Fransa'da e, Paris'te Eiffel Kulesi var. Daha 150-200 yıl önce yapılmış. Böyle bir tarihi eser değil, bir özelliği Yo, yok, bir şey demir. yok ama öyle bir pazarlama. var. Yana Tabii. Tabii. ...öyle bir pazarlamasını yapıyor ki... ...milyonlarca insan geliyor. Oysa ki Türkiye'nin sadece Kayseri değil... ...Türkiye'nin her bir tarafı... ...tarih fışkırıyor. Ben mesela... ...Rabbim bederin, veteriner esirgesinin Hatay'a... Aha. ...çok gittim geldim. Çok seviyorum. Ee, Antakya bölgesinde bir St. Pierre Kilisesi var. Dünyanın ilk kilisesi. Evet. Ama orada da... ...öyle bir bakımsızlık var ki... ...restorasyonlar falan yapılmış ama... ...şimdi orada inancına göre Hristiyan olanlar... ...hacı olmaya geliyor. Evet. Ama çok az... Şimdi Kayseri'ye dönüp bakıyorum ben Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum 1993'te o 90'lı yılların başında Kayseri'de yollarda caddelerde o Kartal Kavşağı'nda türbelerin olduğu etrafta ben çok fazla yabancı turist görebiliyorduk biz Kayseri'de yani şehrin merkezinde görüyorduk çarşıda kale eski kale daha restorasyonu bile yapılmadan surlara çıkışların serbest olduğu dönemlerde ama bugün açık söyleyeyim Kayseri merkezde yabancı turist rastlamak zor. Geliyorlar ya Kapadokya bölgesinin havalarından Geliyorlar Erciyesi Şehir merkezindeki işte bu destinasyonu ve Yabancı turist bolluğunu Çarşıda görebileceğimiz Hadi iki kelime şuradan e, bir İngilizce konuşmaya çalışalım da Where are you from falan diyeceğimiz Where are you from desek Biz bunu lisedeyken derken <gülüyor> Ben bugün e, 50 yaşıma yaklaştım Göremiyorum artık Bunu artırmak yolları neler sizce
2: Şöyle bu er, kışın Bu dediğiniz çok yoğun gerçekleşiyor biliyorsunuz. Yani bilmiyorum siz işin içerisine giriyor musunuz ama bize orademin oradaki balıkçılar bile şükranlarını ifade ediyorlar. Ya Allah razı olsun her akşam bir sürü turist ağırlıyoruz diyorlar. Orada mesela üst katta biliyorsunuz bir restoran var. Benim bir sürü otelden misafirim var. Sabah kahvaltısına geliyor diyor. Yani şehir bu dediğiniz şeyi kışın çok yoğun yaşıyor. Çünkü bizim yabancı misafirimizin yaklaşık %60'ı şehirde konaklıyor hı hı. şehir otelleri daha ekonomik hı hı. ve insanlar şehirde Transfer. şehir ambiyansını yaşamak istiyorlar de zaten servisi var RCS'e kışın bu yaşanıyor ama yazın dediğiniz doğru fakat şöyle bir parantez açmak lazım bizim çocukluğumuzda dediğiniz gibi işte 2-3 arkadaş grup vesaire sırtlarında çanta gezerlerdi şu anda dünyada turizm tamamen organize turizme döndü ve hep paket halinde geliyorlar Havalanla iniyorlar, servis onları alıyor. İşte Kapadokya'ya gidecekse götürüyor. Kayseri içerisinde bir yere gidecekse, kaleye gidecekse götürüyor, gezdiriyor, çıkartıyor. Hep böyle grup halinde hareket ediyorlar ve yürüyen insan görmüyorsunuz. Ben biraz da ona bağlıyorum. Çünkü Kapadokya turistinin gelen sayısı bizim çocukluğumuza bakarak yüz kat arttı. Yani var acayip bir turist geliyor. Hem de çok çeşitlendi. Yani bugün... Kapadokya'ya gittiğiniz zaman, Kapadok- yani Kayseri'nin bir kısım bölgesi de Kapadokya işte Soğanlı Vadisi vesaire ama biz ka- kayalık Kapadokya dediğimiz yerden bahsediyoruz. Ürgüp, Göreme, Avanos tarafı. Uzak
3: doğudan gelenler olurdu.
2: Uzakta. Evet şu anda uzak doğu çok yaygın. Çin, Latin Amerikalılar çok geliyor. Uzak doğu, Endonezya, Malezya çok geliyor. İnanamayacaksınız. Pakistan. Mesela ben geçen yazın çok çok yoğun derecede Pakistanlı gördüm. Hatta Afganistan yani oranın belli bir gelir seviyesine sahip insanları geliyor. Ee, oradaki turizm de çok hareketlendi. Kayseri'deki turizm de hareketlendi. Ama iş tamamen organize bir tur mantığına döndü. Ee, bu şu olacaktır. Tabi bir Venedik gibi olduğumuz zaman dünya çapında veya bir Paris gibi olduğumuz zaman işte İnsanlar ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelecektir. Kışın biz buna çok baslıyoruz. Yani ailesiyle gelmiş, kendisi biletini almış. İstanbul aktarmalı. Veya Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Kayseri'ye direkt uçuşlar var biliyorsunuz. Kışın da devam ediyor. Bazı özel hava yollarının, Anadolu jetin. Basıp geliyorlar, otellerine kendileri ayarlıyorlar. Araç kiralıyorlar. O zamanlar biliyorsunuz imkanlar hiç yoktu. Yani şimdi mesela geçenlerde bir yabancı turist anahtarını kaybetmiş, arabanın anahtarı diyor. Ben de sahadaydım arkadaşlarla beraberdim. Kadarı da
0: bilmiyorlar tabi soramıyorlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
2: İngilizce e, versiyonu hazırlasak. Sizin, sizin Evet da yavaş da yavaş da. öyle bir mecburiyet sizin çıkıyor size. Ee, neyse bizim arkadaşlar sonradan buldular. Adam araç kiralamış, Talas'tan da bir tane ev kiralamış mesela. Araca gidip geliyor. Yani bizim zamanın çocukluğumuzda böyle imkanlar yoktu. Kiralama diye bir şey yoktu. Hayal edemezdik. Hizmet yani, yoktu. Teknolojik gelişmeler ve hizmet sektöründeki artılar da bizim o turistleri görmemizi biraz engelliyor. Ama turist e, müzelere gitmemiz lazım bunu kontrol etmek için. İşte mimarların evine gitmemiz lazım. Yani daha doğrusu ne zaman sorunuza cevap olarak bunlar e, o, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde artık. Şu anda da gelen turist mutlu ayrılıyor. Çünkü biz Yüzlerce sefer test ettiklersem abartı olmaz. Geliyor, ertesi yıl bir daha geliyor ailesiyle. Evet. Ben defalarca karşılaşıyorum yabancı turistlerle. Çünkü sürekli çıkınca sahada konuşurum. Telefereye binerim özellikle sohbet etmek için. Ne yapıyorsunuz, var mı ihtiyacınız? Yani kritik etsin bizi diye. Onun da faydası oluyor. Eksik taraflarımızı göremediğimiz noktalarda da düzeltiyoruz. Hatta Polonya'dan bir op- operatörümüz yani o ç- çartırları getiren operatör dedi ki bir kışta beş sefer gelen aileler var dedi. Nasıl olur dedim ya beş sefer. Ya diyor geliyor çok seviyorlar diyor. Geliyor kayıyor.
0: Bir ev verelim efendim onları.
2: Dönüyorlar. Ya, ya, şey, olsa, dönüyor işte ula- yani, kesinlikle ulaşabilsek. Dönüyorlar ondan sonra bir hafta işlerini hallediyorlar. Ertesi hafta yine geliyorlar dedi.
0: Ben... E Tabii Türkiye'nin turizmsel Hı. maliyetleri aslında yurt için ucuz. Birazcık ol, bunun avantajı ol, da var. Euro karşısındaki ol. durumumuz e, bize daha fazla gelişine sebep oluyor. Şimdi sorular var. Gelen sorularda o onlarca var. E, hep turizm var aslında. Murat Cahitçıngı'yı görünce hep turizm soruyoruz. Ağla biz şey aslında mi? şöyle yapmalıymışız. Sizin adaylığınızdan önce biz bir turizm yapıp daha sonra adaylık süresine <gülüyor> siyaset. Çünkü bir taraftan diyorlar ki siyaseti ne zaman konuşacaksınız? Evet. E, memlekette bir de yaklaşan bir seçim var yani hı hı. şunun şurası 12-13 günlük bir süre kaldı bu süre içerisinde alanda dinamikler var alandasınız seçim çalışmaları bir taraftan devam ediyor bilinen vekil profilinden farklısınız yüzünüze söyleyeyim sebep şu turizmin içinden gelen aslında tam bir profesyonelsiniz bu anlamda e, ve sizde daha önceki yaptığımız muhabbetlerde de çok e, daha dünya insanı vasfıyla bakıyorsunuz yani siyasetin çok alışkın olduğu tarz değil hani e, gözlemleriniz de bu anlamda siyaset zor geliyor mu nasıl gidiyor çalışmalar Yolda orada ekonomiyi, PKK'yı, HDP'yi, evet. onları
2: bir çoğunlarca şey konuşuyoruz. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir e, Kayseri'li yani. olarak zaten ülke siyasetiyle ilgileniyorum. Zaten 9 senede uluslararası siyaset üzerine ben Masri ve doktora çalışması yaptım. Evet. Avrupa Birliği gibi dünyanın son yıllarda görebileceği en büyük entegrasyon faaliyetini inceledim. Yani dünyanın en gelişmiş ülkelerini nasıl birlik yapıp artık siyasi birliğe doğru gittiğini, sınırları kaldırdığını para hareketliliğini, ürün hareketliliğini, insan hareketliliğini nasıl sağladığını inceledim. O yüzden siyasete yakınım. Ee, teorik olarak da yakınım. Ee, fakat e, Türkiye'deki e, siyaset tarzıyla tabii ki o bizim e, teoride okuduğumuz siyasetin çok, çok ayrı dünya. e, farklı <gülüyor> dünyaları var. E, siyasette çok iyi gidiyor. Netice bu ülke bizim, biz Kayseri için turizminden tuttuk. Turizmde bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama Kayseri'nin ben yıllardır dediğim gibi sanayisini iyi bilirim, sanayi yolasında bulundum, başkan danışmanlığı yaptım. MÜSİAD'da yıllarca yönetim kurulu üyeliği yaptım, ikinci başkanlık yaptım. Ülkenin sanayisine, ticaretine, sosyo-kültürel hayatına, sanat hayatına dair de fikirlerimiz var illa ki. Bunlar da siyaset sahnesiyle ancak siyaset marifetiyle yapabileceğimize inanıyoruz. Yani bir yetki verildiği zaman gerçekleşirebileceğimize inanıyoruz. Sadece turizm değil. Ben RGS kimliğimden dolayı tabii ki hep turizm konuşuluyor. Turizm üzerine. Benim de birinci misyonum turizm tabii evet. ki. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Valimize Ankara'dan eğer seçilir de yetki verilirse Ankara'dan destek vermek. Bakanlığımız nezdinde çalışmalar yapmak süreçleri hızlandırmak bu benim birinci misyonum olacak ama öte yandan da ülkenin, şehrimizin çok ciddi sanayi yatırımları olabilir. Yani ona açıyoruz. Tarımda, hayvancılıkta bu ülkede yaşayan birer vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken önemli projeler olduğuna inanıyorum. Bu sadece turizmle yeterli kalmayıp bütün Şehirle alakalı, eğitimle alakalı mesela. Bir değişiklik yapabilir miyiz? Dünya sisteminden örnekler getirebilir miyiz Kayseri'ye? Bütün bunlar hep kafamızın bir taraflarında var işin gerçeği.
0: Partinin modernleşme yüzü gibi e, anlatıyorsunuz. Yani o bir, bir, bir, biraz daha Avrupa, biraz daha dünya, birazcık daha bu taraftan bakarak iş biraz daha ona doğru gidiyor. Ama Mustafa Bey zaten Türkiye hep hani
2: artık globale oynuyor. Çok şükür yaptığımız işler son dönemde dünyanın ilk, dünyanın en büyük, dünyanın en önemli falan gibi sıfatlarla anılıyor. Ee, yani şimdi biz i̇ha yapmışız, artık Dünya Ligi'ndeyiz. Evet. Biz müthiş bir TGA Anadolu'yla dünyanın ilk İHA savaş gemisini yapmışız. Ee, i̇şte tankımız çıktı, aracımız çıktı falan yani. Türkiye ister istemez dünyayla entegre çalışıyor. Tek başınıza. Ayı, yükselttik. Çok yükselttik. Hizmet çıtasını da çok yükselttik. Artık vatandaşımız rutin şeylerden tatmin olmuyor, hoşlanmıyor. Hı hı. E, dolayısıyla vay beledetilecek şeyler yapmamız lazım. Yani biz hani RGS'i işletirken bizim normalde orada şirketin kuruluş maksadı teleferikleri çalıştırmak, pistleri açmak, gerektiğinde kar üretmek, oraya gelen insanlara kayak yaptırmak. Bizim misyonumuz o alan. Evet. Ama biz onu dünyaya açmasaydık Fuarlara katılmasaydık 2.100 civarında yabancı acente getirdik biz recese.
0: Kulağından tutup tutup.
2: Tabi. Yani bunda turizm bakanlığının desteğini aldık, turizm tanıtma ajansının desteğini aldık, kalkınma ajansımız oran destek oldu, e, THY destek oldu, hepsinden Allah razı olsun. Yani ya işte falanca yerde önemli bir acente var, onu getirmemiz lazım dediğimiz zaman İstanbul biletini verdi o acentenin. Evet. Uçak biletini. Bunu da kamuya maliyetsiz yaptık yüzde 99'unu öyle söyleyeyim. E, uluslararası şampiyonalar yaptık mesela Dünya Kupası benim de hayalimde ama vermeyeceklerini biliyordum bir şansımızı denedik Avrupa Kupası yaptık bir sefer Snowboard Avrupa Kupası yaptık ertesi yıl dediler ki ya, Avrupa Kupası yapmak istiyor musunuz yine Allah dedik de hayır biz Dünya Kupası yapmak istiyoruz der. yani şey şuur altından çıktı böyle bir şey diye. Bir sefer dünya Avrupa Kupası yapmayla Dünya Kupası olmaz falan dediler Ya olsun dedim bak biz kendimizi ispat ettik Geçen sene çok güzel iş çıktı falan dedim Peki biz sonra dönelim dediler bir konuşalım dediler Dönder. hayırlı olsun Dünya Kupası yapıyoruz dediler Dünya Kupası yaptık Dünyadaki iki buçuk milyar insana Yayın ulaştı canlı evet. Orada Erces Kayseri tur yazdı Yani hayal ettiğimiz günler vallahi ben gözyaşlarıma hakim olamadım ekranda onları görünce Yani ekstra şeyler Yaparsanız bir katma değeri oluşturuyorsunuz Tamam insanlar her yerde kayak yapıyorlar. Ama Erciyes nasılken o e, diğer arkadaşlar arasından kafasını çıkartıp da yoluna devam edecek? Nasıl farklılık oluşturacak? Yabancı turist geliyor mesela. insanlar bunu takip ediyorlar. Ama anaokul çocuklarını dizip de orada her gelen misafire bir karanfil, bir gül takdim ettiğiniz zaman bu akıllarda kalıyor. Veya bunları alıyoruz bizi ilk. Bütün ülkelerden ilk kafireye karşılıyoruz havalarında. Alıyoruz kendi ülkesinden müzikle bir kokteyl veriyoruz dışarıda ondan sonra fotoğraf çekiniyorlar falan bu mesela orada acayip ses getiriyor. Siz çok daha iyi biliyorsunuz medya sektörünün göbeğindesiniz artık her şey farklılık üzerine dayanıyor. İnovasyon, önemli. İnovasyon dediğimiz işte yenilik dediğimiz kreativite dediğimiz şeyi illaki her işte her sektörde uygulamak gerekiyor ki bir yerlerden e, rakiplerden sıyrılıp yolunuza devam edebilirsiniz. Dolayısıyla ülke siyaseti de çok önemli. Söylem geliştirmek de önemli. Yani vatandaşımızın yaşadığı ortamı geliştirmek, bir de vizyon vermek önemli. Yani artık hala geçmişe takılıp kalmıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz mesela. Yeni yeni projeler açıklıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Dünya standartlarında projeler açıklıyor. Yani bana sorarsanız duble yol. Bu inovasyon değil. Dünya projesi de değil. ...ama marmaray bir dünya projesi. Evet. Yani her ülkede... ...denizin altından geçilmiyor. İstanbul'a her gittiğimizde ne kadar rahatlatıyor... bu? Mesela, her Evet, Avrasya Tüneli... ...global bir proje. Yani 5 milyar dolarlık proje bunlar. Evet. Ama her yere köprü yapıyorsunuz. Her yere yol yapıyorsunuz. Bu zaten vatandaşın... ...hayatını, rutinini kolaylaştıracak şeyler. Dolayısıyla ülke olarak... ...biz vizyoner işleri yapmak zorundayız. Şimdiye kadar... Niye eksik kaldık? Çünkü altyapımız yoktu biliyorsunuz. Yani Türk demokrasi tarihine baktığınız zaman işte tek parti darbeler, sağ sol eylemleri vesaire falan filan. E şimdi ülke 21 yıldır istikrara kavuşmuş. Arka arkasına tak tak tak projeler ve hizmetler ortaya konuluyor. Eğer bu faaliyetler 1950'lerde 60'larda yapılsaydı şu anda Türkiye'de biz kişi başı 40 bin 50 bin dolarları konuşuyorlardık. Başka bir yüzyıldan bahsediyorduk. Evet dün de. mesela özür dilerim. Özür dilerim. Ee, Şevket Bahçeci Başkanımızla beraberdik akşam bir vesileyle ee, rahmetli Erbakan Hocadan lafa açıldı ya dedi adam ne vizyoner adammış dedi ya onun o zamanlar söylediğini 1900 Taksan'dan işte ana tamir vesaire Kayseri'deki yatırımlar konuşuluyordu da o zamanlar yaptı dedi devam ettirilmedi bu yatırımlar ee, eğer o zamanlar bunlar yapılsaydı biz şu anda hakikaten e işte acayip bir yerde olacaktık bunu o zaman yapan, yani dünyada ithal ikame politikalarının uygulandığı 1960'larda e, 70'lerde yapan ülkeler işte Almanya oldular, e, Hollanda oldular, Fransa oldular aslında. Yani biz şu anda çok geciktik. Yerli otomobili biz 1950'lerde çıkaracaktık. video o zaman. Yani, çıkardık da hatta da 1960'lı yılında. Evet. İşte o engelleme siyaseti zaten ülkenin en büyük handikapıydı şimdiye kadar. İyi bir şey çıktığı zaman bunu engelle veya engellet, engellenmesine müsaade etme diyelim ya. Bunu e, ülkedeki iyiliği istemeyecek bir Türk kanı taşıyan insan yoktur. Ama tepeden diye bu, bu kardan gelen işte hava üretilen uçaklar, mesela e, otomobilimiz, neler neler
0: motorlar, makineler üretildi bunlar yani. Uçakların hikayesini ilk olarak Kayseri'de yazmıştık yine. Yani e, bu anlamda başlangıç şehriydi. E, ama e, süreçte dönüp baktığınızda aslında eski, yakın tarih okuduğumuz aslında şunu gösteriyor. İçerideki insanların buna isteme yüklemesi değil aslında. Tabii tabii. Dışardaki finansmanın içerideki insanları ikna etmesiyle İsteme gündemesi. Aynen. Yani siz bunu istemeyin. Biz size bunu daha rahat veririz. İşte tam uçakları oluştururken bir Churchill paketiyle size bu yardımları vereceğiz. uçakla vereceğiz ama siz yeter ki üretmeyin dememiz. Bizi bugünlere getiriyor. Gerçekten bu şu anlamda önemli. Biz sabah yayınlarımızda normalde bunları da konuşuyoruz. Siyaset bir bilince getirir insanı ama vatandaş kendi bilincini oturttuğu gün biz bu işin içinden çıkacağız. Durum ne olursa olsun kendimize ait bir şeye sahip çıktığımızda bunu siyasetten münezzeh hale getirdiğimizde siyasetçi değişir. Yarın yine değişir. Bravo. Öbürü değişir. Başkası iş ama vatandaş bu benim bu benim memleketimin menfaatine dediği gün bu eğitim ve bilinç seviyesine ulaştığımız gün gerçekten çok şey farklı olacak Soha
2: Bey, ben hep e, bahsettiğim gibi lisansüstü çalışmalarda vatandaşlık çalıştım benim master tezim Avrupa Birliği vatandaşlığı ve vatandaşlık teorisi evet. yani biz ancak vatandaşlık şuuruyla bu ülkeyi kalkındırabiliriz yani evet. yoldaki bir çöpe alıp atmak veya devlete zarar getirecek bir fiilden kaçınmak veya devlete fayda sağlayacak bir dışsal faydayı oluşturmak bunlardır vatandaşlık teorisi vatandaşlığın asla esası ve bu devlete vergi veren herkes devlet imkanlarından eşit faydalanmak zorundadır. Evet. Budur vatandaşlık. Faydalanan vatandaş da aynı Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda örneğinde olduğu gibi devlet hizmetinden faydalanan vatandaş da aidiyet hisseder. Devletine bağlılığını sürekli olarak yineler her gün. Yani türküm doğruyum demek de olunmuyor bu iş. Evet. Bu iş beyinde bitiyor, kalpte bitiyor. Söylem değil eylemi de, Eylem de bitiyor. Öyle. Dolayısıyla... Bu vatandaşlık şuna. Mesela geçen bir vatandaş bize bir şeyde e, hikayesini anlatıyor. Gittiğimiz yerde tabii ki laflafa açıyor da onu da anlatayım. anlatayım. E, ya işte belediyeye gittim diyor. Kaçak ev yaptım diyor. Belediye buna su vermedi diyor. Velhasıl. Tamam mı? Kafama göre ev yaptım diyor. Şikayet ediyor. Neredeyse çözüm istiyor. Çözüm istiyor bizden. Bet. Hakaret ederlik seviyesinde konuşuyor. Gittim diyor. Yardım abicim asfaltı diyor. Ondan sonra karşıdan suyumu fıstık gibi çektim diyor. Ondan sonra üstüne toprağı attım diyor. Herkesin içerisinde. Yani bu suçu, bu adam hangi sahiplerle devletin asfaltını, milletin yoğun kullandığı asfaltı kafasına göre kesip de su çekebiliyor evine. Kaçak evine. Evet. Bunu da suçluyor devlet. Vay belediye Suç bana. Suç olarak görmüyor. Tam tersine bunu övgü olarak övgü anlatıyor. Övgü olarak ki. anlatıyor bu da. Belediyeyi de bana su getirmedi. Kaçak evime su getirmedi diye suçluyor. Yani bu vatandaşlık kafasıyla biz hiçbir yere gidemeyiz. Devlet yapar. Ha, tabi, devlet tabelasını da asıyor, ışığını da koyuyor, asfaltı da yapıyor ama öyle ilginç işte böyle hani anarşizm illa insan öldürmek demek değildir. Bu da bir nevi anarşistiktir. Kanun ve nizamın dışında iş yapmaya çalışmakta anarşistik. Ve faydanın yok. dışında, vatandaşın faydasının dışında. Yani devlet halkın en üstte örgütlenmiş halidir. Eğer siz e, devlete zarar verirseniz halka zarar verirsiniz. Bu kadar basit
0: şey hukuk, çok doğru. Her birimizin hukukuna da aynısı gelir. Şimdi e, siyaset gündeminde. Özellikle KPSS ve sonrasında gelişen mülakat düzlemi çok can sıkmıştı. Seçim sattığına yakın AK Parti'de, CHP'de aynı anda mülakatı kaldıracağız açıklamasında bulundu. Siz e, belediyenin içerisinde, kamunun içerisinde, bürokrasinin içerisinde çok uzun yıllar sarf ettiniz. E, liyakat problemini, düzgün kadrolaşma problemini, iyi eğitimli insanların, iyi akıllı, serim insanların, iyi yerlerde olmalı, eğitimden kastettiğim ne olur siz de bunu biliyorsunuz. Yani en iyi üniversitede okumuş değil, aklını en iyi kullanan insanları iyi yerde bulundurmayı nasıl sağlayayım? bileceğiz. Vallahi en netameli konu bence. Yani
2: mülakatla çözüm değil, mülakatsızlık da doğru bir çözüm değil. Çünkü etrafımızda bir sürü adam vardır. Çocuk okul bilgisidir, ama bana bir bardak su getir dediğiniz zaman onu başarıyla size ulaştıramaz. Doğru. Şimdi tamam, puanla aldınız bu çocuğu. Ne yapacak devlet? Nerede çalıştıracak? Biz, ben yıllarca dediğiniz gibi kamu hani çok, çok kamu tecrübem yok benim. Hep kamudan ben uzak durdum hayatım boyunca bürokrasinin de göbeğindeydin ister istemez Erciyes vesilesiyle Büyükşehir işte Asper kadar müdahil olduğumuz noktalar oldu ben mesela mülakatsız hiç kimseyi almadım Erciyes şeyi. ama hiç torpil adam da almadım evet. yani o yüzden biraz da başarı var yani eğer siz e, liyakata dikkat eder çünkü benim hakikaten hassas bir, olduğum bir konu ülke adına hassas olduğum bir konu liyakata dikkat eder gerekli yerlerde gerekli işi yapacak arkadaşları yerleştirirseniz zaten o yavaş yavaş kendisini ortaya çıkartıyor ve baş toplam kolektif başarıyı elde ediyorsunuz. E şimdi puanla aldığınız zaman o adam mesela biz LCs bu şey mülakat kaldırılıyor dendiğinde LCs örneği aklıma geldi benim biz mülakatla adam alsak LCs eksi 10 eksi 20 derecede bu adam dayanabilir mi? E, şeyde yani mühendisse de bizim sistemlerimizde faydalı Bakın. olabilir mi? Çünkü makine mühendisi diyorsunuz. Her şey makina mühendisine giriyor. Bizde, Bakan da o da makine diyor. mühendisi oluyor. O, o, otomobil motorunu tamir eden de işte bir e, Benzin
3: istasyonuna da be, makine mühendisi
2: bakıyor. Orada, orada da var. Yani bu çok zor bir konu. Bence bu işi Objektif bir komite eşliğinde mülakata çevirmek lazım. Tamam mülakat olduğu zaman da işin içerisine siyaset giriyor. Gençlerimizin en muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Öyle bir imaj var. Ee, öyle bir imaj var. Ben Mesela şu oldu. E, referans aslında bizim işimize yarıyor. Çünkü bir insanı mülakatta hasta mı değil mi, işte, psikopat mı anlayamıyorsunuz yani. Hapçı mı anlayamıyorsunuz ama Mustafa Bayram bana derse ki ya falanca arkadaşımız... Ee, düzgün bir çocuktur tanırım işinize yararsa faydalı olur derse o referans mesela işe de yarıyor aslında evet. bakarsanız. Bekranda örüyor Tabii yazıyorsun? ki hiç olmazsa onun e, karakteri hakkında ahlakı hakkında yani şimdi düşünsenize kamuda iş yapan insanları isterse kamuya çok ciddi zararlar verebilir bu insanlar. Yani amirine kızar halatı keser mesela 100 bin euro. Evet milyonluk mesela, açar. Evet açabilir. O yüzden o insanların mental sağlığı da çok önemli kamuda. Evet. Her yerde yani kendi işinizde de öyle. Bunun e, objektif kritere bağlanarak bence mülakatın devam ettirilmesi lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz, ben özellikle gençlerle de çok diyaloğa geç- fazla diyaloğa geçiyorum. Gençlerle diyaloğa geçmek için gayret ediyorum. Mesela birkaç gün önce e, Agü'den Farklı branşlardan arkadaşları akşam davet ettik bir kafeyi. Orada bir hoca arkadaşımız 8-10 arkadaşı ayarladı genç arkadaşı. Oturduk kafede ucu açık. Geç saatlere kadar sohbet ettik, çay kahve içtik. Ya işte ben diyor, ben mühendis arkadaşımız diyor, BİM'de kasiyerlik yapıyor diyor. Falanca diyor psikoloji mezunu benim mahallemde tanıdığım var diyor. İşte tezgahtarlık yapıyor diyor. Yani şimdi ben onlara da şunu söyledim. Bu iş artık Türkiye'nin bir gerçeği. Hiçbir zaman geriye dönmeyecek. Çünkü 10 tane ihtiyaç var, 100 tane üretiliyor. Türkiye'de, işte biz 1990 yılında ben üniversiteye girdiğimde 26 tane üniversite vardı yanlış hatırlamıyorsam ve şimdi 260 tane var. Ve üniversiteye girmek çok kolay. Evet. İşte bizim de zamanlarımızı hatırlayın yani ciddi bir net yapmadan Erciyes Üniversitesi'nde iyi bölümlere giremezsiniz ama şu anda dörtlük dilime girmek gerekiyordu. Tabii. Bakın, bir bölüm benim bir akrabam eee Tercih yapacaktı. Telefon açtılar ki ya bir, hani istişare ederim. Ben meslekler konusunda çok kafa yordum. Üniversitelere yönelik radyo programlar yaptım öğrenciliğimde İstanbul'da. Ee, hassas olduğum bir konu yani kabiliyet işte iyi bir kariyer. Çünkü e, vatandaş geliştirecek ülkeyi. E, bir şey yaptım dediler ya bir yardımcı ol falan dediler. Tercihlerini aldık baktık. Abi eksi dört matematik yapmış. Eksi dört. sık geliyordur kesin. İşletme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi işletmeden maliyet muhasebesi diye baba bir ders vardır. İşletmenin de en zor dersidir muhtemelen. Yani matematik, hesap kitap. Şimdi bu çocuk oraya girdiği zaman işte limit sıfırdan sonsuza giderken diye başlayacak hoca derste. Ya bu nasıl teda şey yapacak bu? Çocuk
0: not limit sıfırdan sonsuza sıfırdan doğru, sıfırdan doğru gidecek. Kendisi sıfıra
2: doğru gidecek yani.
3: Ya bu neye benziyor biliyor musun? Şimdi. Ee, ...biz üç, hani marka söylemeden... ...üç harfli marketlerde... ...ya şurada ortaokul mezunları çalışıyormuş... ...vay be ortaokul mezunu kasiyer mi olur... ...bak anormal gelmiyor bize... ...zaten olması gereken... ...ya da lise mezunu çalışıyormuş... ...kimse garipsemiyor... ...artık üniversite mezunları o kadar çoğaldı ki... ...nasıl ki lise mezununun çalışması ne kadar doğalsa... ...orada bir tezgahta... Ha, ...hakir gördüğümüzden değil haşa... ...üniversitelerde öyle oldu... Söylediğiniz gibi üniversiteler girişlerin zor olması lazım. Yüzde birlik ikilik dilimlerle birlikte olmaması lazım. bunu bunu şu an
0: e, belki de politik olarak biz bunu eleştiriyoruz. siyasetçi olarak buna katılmanızı beklemiyorum ama e, hem de sormuş olayım yani. Biz üniversiteleri bu kadar açar, yani şimdi e, Sayın Tayyip Bey'in bu anlamda çok ciddi tabi, yani kaç 5. üniversiteden bahsediyor. Bu çok önemli. Şimdi eskiden ulaşamadığımız üniversiteye şu an 5 diyoruz. Ama bunun planlamasını sanki çok doğru yapamadık gibi. Yani bunu yüksek bazında yapamadık. Biz. Çünkü e, ne kadar ihtiyacımız var? Geçen gün genç bir hukukçu arkadaş, yayın konu oldu arkadaşlar Sonrasında ben bir misafir ettim. Diyor ki abi benim sadece yaptığım hocam yani abi e, diplo- şey lisans sumarası, Hani barodan alınan 2000 küsür benimki diyor 4000 küsür aradaki yani 40 yılda ürettiğin 50 yılda yumuriyet tarihi boyunca ürettiğin avukat sayısını son 10 yılda 10 e sonrasında ne oluyor avukat arkadaşlar işsiz kalıyor avukat arkadaşlar asgari ücretten az çalışmaya e, avukat arkadaşlar Allah göstermesin tabii ki istediğim saat, ben yıllarca bunun için okudum diyor e, kendine zarar veriyor yani bu çok doğru bir sistem olmadı sanki eğitim sistemimiz açısından
2: tabi burada e, ben mesela bir e, çalışma yapmıştım mesleki eğitimle alakalı e, kamu ekonomisi dersinde bundan 20 sene önce diyelim orada Avrupa'da e, mesleki eğitimi incelemiştim Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de orada %70'di mesleki eğitim bizde %30'du evet. yani %70 olursa bakın BMW'ler, Mercedes'ler Bayer'ler çıkıyor evet. yani aslında Avrupa Birliği'nde de patent sahiplerinin kahir ekseriyeti mühendis değil ara elemanlar Motorda makinede çalışırken adam diyor ki eğer bir Bunu altyapısı da varsa ben şunu gerçekten. şöyle yapsam nasıl olur diyor. Biz burada bence falso veriyoruz. Evet. Ee, he, liseden çıkan herkes üniversiteye yığılırsa ondan sonra da işte RGS, RGS'de var. asgari üyete çalışmak isteyen bir sürü bilgisayar mühendisi olacaktır. Hı. Elektronik mühendisi olacaktır. Örnekle vermiyorum var bunlar. Evet, doğru. Elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, inşaat mühendisi, kamu yönetimi, besyo mezunu işletmeci bakın. Bizim istediğimiz, hoş geldiniz, buyurun deyip telefereyi insanı alacak, düğmesine basacak. Ya çay, çekiş getirir misin dediği ön zaman. Ön hizmet elemanı. Ön iz, ara eleman istiyoruz evet. biz. Çünkü oradaki şef belki de Endüstri Meslek Lisesi mezunu bir arkadaşımız. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Meslek Lisesi, memleket meselesi. Meselesi, yüzde yüz. Ama e, ş- şundan da gocunmamamız lazım. Şimdi 1950'lerde, 60'larda... Ee, muhtemelen teknik üniversitenin makine bölümü mezunu bir arkadaşımıza direkt fabrika müdürlüğü teklif ediliyordu. Tabii. Çünkü yoktu. Şu anda çok, sayı, çok fazla var. Ben yine fabrika müdürü olacağım. Gideceğim bir masa başında çalışacağım. İşte hatta mümkünse bir makam arabam olacak. Bana şirket ev verecek falan gibi bir beklentiye girmemek gerekiyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarımıza. Ya bakın diyorum siz üniversite okuyorsunuz. Gelecek kaygısı gidiyorsunuz ama bana terziyim diye gelin ben o gün size iş bulayım. Kaynakçıyı getirin o gün iş bulayım. O Döşemeci getirin ve de diyorum asgari ücretin belki iki katı maaşla. Üç katını bile buluyor. Üç yani. katı maaşla. Kesinlikle organize de artık yağlı boyayla yazan fabrikalar var eleman alınacak. Sürekli alınıyor. Bize çok müracaat olur. Eşten dosttan işte, işte ya belediye belediye almaz. Belediye almaz. Çünkü belediyenin de zaten yeterince Hassası insan var. var ve başkanlarımız da bu konuda hassaslar. Diyorum ki bakın organizada arkadaşım var. Mustafa Bayram atıyorum. O şey arıyor ya. Dış ticaretçi arıyor. İngilizcesi var arkadaşımız. Başla. Alo diyeyim hemen git başla. Ya bir, şey, bir, yer yok mu? bir seyahatim var da olmasa ben gideyim geleyim de ondan sonra size haber vereyim falan dönüyor iş. Olur mu ya böyle yani herkes kamuda çalışacak diye bir şey var. Ben arkadaşlara söylüyorum. Mustafa Bey biz mezun olduğumuz zaman ne KPSS vardı ne bilmem bir şey vardı. İyi bir yere müracaat ediyorduk. Hatta biz İngilizce eğitim gördük falan filan. Çok da iyi bir Ankara'da bakanlığa falan girme ihtimalimiz vardı. Hiç bulaşmadım ben. Hiç ha. talebim olmadı. Biz dedim özel sektörde. Çünkü özel sektörde 1-3-5 diye gider. Hem statünüz hem geliriniz. Devlette de istikrarlıdır. Yani belli bir... Ne uzar ne kısalırsınız. Ne uzar ne kısalırsınız. Belli bir dereceye gelirsiniz. İşte bakanlıkta genel müdür olduktan sonra belki yani hani bir evet. e, imkanlara kavuşursunuz. Ama
0: arkadaşlarımız da gençlerde böyle bir korku var. ...bize bile gelen sizin taleplerinizi... ...çok rahat şimdi vekillik sürecinde... ...onu daha fazla da yaşayacaksınız... ...kerçeği sağa şeyde ...ne zaman bir başkan bey beklerken vesaire... ...özel karimde vali beyleri öyle... ...benim çocuğuma iş... ...bak bu çok doğal bir şey... ...yani insan çocuğunun bir işte çalışmasını ister... ...evet gerçekten güzel... ...ama belediye olsun... ...ama şu müdürlük olsun... ...geçen gün e, iyi bir iş adamı... E, ...dinliyorsa kusuruma bakmasın... ...adını söylemeden ifşa edeceğim... ...diyor ki ya kızım şu şu şu... ...buna diyor hani belediye olur... İşte kamu olur bir şey olur bir iş Abi niye? Niye? Yani şu an belediyede çalışan arkadaşlarım ne olur kusuruma bakmasından onlar da bizi yoğun dinliyor. Çok iyi maaş aldım dese 15 bin lira alıyor. 18 bin lira, Bak çok iyi maaş aldım dese. Yani bu çok iyi. Hani başlangıç düzeyinde 9, 10, 11 sularında bir maaş kapatıyor. Asgari sıkarsın. ücrete kadar ah, gidersin. Aynen öyle. Ya şimdi organize de siz başladığınızda diyor ki efem asgari ücretle başlatıyorlar. Şu an organize asgari ücretle başlatmıyor da hadi başlattı diyelim. Sen 2 ay 3 ay bir işte uzmanlığını saldığında diyor ki ya sen güzel hiç bilmiyorsun. Buradan çıktım buraya girdim ben şu işi biliyorum dediğinde 12-13 başlıyorsun. Tabii. E yarın bir gün bu işin ustası oluyorsun. 15-20'lere çıkıyorsun. E sanayide yaşıyoruz bunu. Aa, ya adam kaborta ustası arıyor. 20 de verecek. 25 çok, de verecek. E yok. Yok. Ve bunu sistemsel bir sıkıntı halinde aileler de sürüklüyor. Ve ne yazık ki yani devlet de bunu sürükledi bunca zamandır. Yani üniversite sayısının artması iti. Evet bu ihtiyacımız hepimizin ufkuyla. Çocuğumuz üniversite okusun. Du, hikaye buydu. Aslında siyasetle buyurun çocuğunuz üniversite okusun o zaman dedi. Bu imkanı sağladı. Ama çok doğru bir imkan olmadı gibi sanki. yani Çünkü bugün baktığımızda üniversite okumuş işsizlerle karşı karşıyayız ve 23-24 yaşına gelmiş çocuğa iş beğendiremiyoruz bu saatten sonra. Şimdi ben e, zaman zaman üniversitelerle işte gideriz, konferans veririz, konuşuruz falan.
2: Arkadaşlarımıza şu örneği veririm. Diploma sizin kışın üzerinize giydiğiniz kaban gibidir. Bu devirde yani kışın kabansız ...sokağa çıkamazsınız eksi derecede. Ama sokağa çıktığınız zaman da... ...aa adamın kabanı var üstünde demez kimse. Bu olmadan olmaz. Bunu alacaksın. Devletin çok imkanı var. Açık öğretim bence en güzeli. Bakın dört yılda... ...dört yılda ben sıfırdan bir... ...üretim tarzına girdim. Önce RGS'den önce... 2000'lerin başında. Dört yıl sonra... ...on ülkeye ihracat yapmıştım. Fakülte hayatı insan hayatında çok uzun bir dönem. Eğitim hayatı. Yani gidip orada... Bir hedef yoksa, ya adam kimya kimyakir olmak istiyorsa sonuna kadar Doktor destek olmak, olmak lazım. Doktor olmak istiyorsa sonuna kadar ama tercih listesine bakıyorsunuz. Mühendislik altında işletme onun altında kamu yönetimi. En son olmadı. Bessu'ya girelim. işte uzun boyluyum falan diyorlar. Belli ki bir ideal hedef yok, mi? hedef yok, hayal yok. O zaman girin en kolayından bir bölüm okuyun. Ama fakülte diplomasını muhakkak alın. Hayat uzun. Yani ve karşınıza çıkıyor. Karşınıza illaki çıkıyor. O olmadan olmaz artık. işte üniversite mezunlarının yani kasiyerlik yaptığı bir dönemde sizin lise mezunu olarak kalmanız gelecekle alakalı bir hedefiniz olmadığını gösterir. Üniversite okunsun ama üniversiteye hayat bağlanmasın. Alın diplomanızı. Bu arada çalışın. 4 yıllık bir tecrübe çok önemli bir tecrübe. Bir evet. sektörde bir iş dalında. Evet. Siz dediğiniz gibi mesela organizede veya başka bir özel sektörde çalışan birisi ondan sonra da kendi işini kurma imkanına çok rahat kavuşuyor. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük patronlar var benim tanıdığım, 30 sene önce atletle döşeme yapıyordu. Bunu kendileri de söylerler, 200 metrekareden çıktık biz diye. O imkan da var, yani kendi işinin patronu olma imkanı var. Devlet de, kalkınma ajansları, koskep işte fonlar, sanayi odası vesaire mahareti de çok ciddi sermaye veriyor insanlara. Bu devirde projem var, para bulamıyorum diyen adama ben
0: inanmıyorum Mustafa Bey, doğru. Projeye Ayakları yere basalım. Yani benim basan. yeteneğim var iş bulamıyorum diyene de. çok. Diyene şükür. de. Özel iş, sektör bana evet, çok açık. Evet.
2: İşkur çok ciddi destekler veriyor. Yani hani iş bulma kurumuydu önceden ama şu anda işkur Avrupa Birliği hibeleriyle falan ya iş şeye gelenlerin cebindeki e, harçlığını veriyor, öğle yemeğini veriyor, yol parasını veriyor. Allah'a çok şükür. Biz araştırmıyoruz, ilgilenmiyoruz. Ondan sonra da
0: devlet bir şey yapmıyor diyoruz. Yani var. imkanlar var. O meşhur reklam çok güzel. Ağızda kaybolmayan sakız istiyoruz. Nerede bu devlet diyor. Biz bazen <gülüyor> Hakikaten vatandaş evet. olarak bazı şeyleri misyonu çok yüklüyoruz ama e, kolektif şuurdan önce bireysel şuurumuza da ihtiyacımız var ki biz bunları %100. fark edelim idrak edelim. Sayın Vekilim diyeyim artık. E, seçim sürecin az kaldı. Bir saatlik süreci açtık bile. E, ve ya. keyifliydi. E, çok teşekkür ediyorum. E, LCS ağırlıklıydı ama e, sizin biz sizi tanıyoruz. E, sizi bilenler de bu anlamda rahat biliyor ama şehrin bizim dinleyici kitlemizin de bilmesi adına biz önemli ve değerli buluyoruz. Çünkü e, bir evet bir vekil seçiyoruz ama kim bu adam? Ya? Yani Kim ne yapacak? E, ben bu seçimde özellikle AK Parti listelerindeki %100'lük yenilenme, diğer partilerdeki dinamizm, yani bunların hepsini ortaya kattığımızda sonuç ne olursa olsun seçimden sonra 10 tane nitelikli milletvekiliyle şehre farklı bir şuur getireceği İnşallah. Ee, her e, gelen adayımıza, vekil adayımıza da bunu açıkça söylüyorum. Dün Adnan abi ilk kez yene çıktı bizde. Sayın İnce Toprak. Ondan da söyledim. Onda o abilik vasfı var ya hani esnafın sıkıntısı olursa arayı düzeltir o abi. Benim de abimdir. Abi. Ee, Adnan abi dedim senden de istirhamım gitmek kısmeti olursa tabii ki e, seçmen bilecek bu haliseyi. Ama gerçekten seçimden 3 gün sonra 10 tane milletvekilinin hangi partiden olursa olsun oturup bir yemek bir gelip, bu şehir için ne yaparız diyebileceği günü bekliyoruz. Ee, gerçekten buna çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Bu enerjiye de ihtiyacımız var. Partiler üstü bir kayseriye ihtiyacımız var bizim. İnşallah bunu e, sizin seçildiğini seçileceğiniz dönemde de yaşarız diye umut ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim değerli vaktinizi ayırdığınız için bu samimi sohbette bize eşlik ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, yeterince zannedersem e, dinleyicilerimiz de kimmiş bu Murat Cahit Cengı dediklerinde karşılarınızı çıkan e, portföyü anlamış olacaklardır. Son bir mesajınız varsa alalım. Teşekkür
2: daha bir sürü şey konuşacak aslında. Siyasete
0: çok az girdik.
2: Bir daha, daha yaparız hafta. İnşallah <gülüyor> e, bu fırsatı verdiğiniz için Biz ben size sonra. teşekkür ediyorum. Bizi teşekkür dinleyen, seyreden e, sevgili dostlarımıza, büyüklerimize, küçüklerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Günün başında beraber olduk. İnşallah hayırlı, bereketli bir gün geçirdiler. Amin inşallah. Halil Bey'e de katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bizi e, dinleyicilerimize ulaştıran kumanda masasındaki dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrar
0: görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim 91.8 Radyo Adar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraberdik. Yola çıktı. bugün konuğumuz Sayın Murat Cahit Cıngıydı ee, ve Murat Bey bize samimi sohbetleriyle memleketin halini ve ahvalini anlattı ve beraberinde turizmle alakalı Kayseri'nin yeni dönemde aslında başka bir enerjiye, başka bir heyecana doğru, başka bir motivasyona doğru döneceği fikrini de bize hissettirdi işin açıkçası. İnşallah hayırlı süreç olur. E, Laf Sokak'tayla bitireceğiz. Dün 1 Mayıs'ta efendim sokağa işçilerin durumunu sorduk. Bakalım sokak neler söyledi diye. Yarın yeni yayınlarda sizlerle birlikte olacağız. Yarına dek hoşça e, kalın. İşçilerin
5: hak arama günü bugün.
6: E, çok ağır şartlarda e, çalışıyorlar. E, bayramlarını bile kutlayamıyorlar. Biz meydanlardaydık bugün. Ama işçiler çalışıyordu. Her gün içi bayramı olması gerekiyor. Bir gün için olmaması çok önemli değil. Bizler yönetenler İşçilerin çalışma koşulları ve hakları konusunda yeterli duyarlılığa sahip değiller.
3: Bugün 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü. Günün anlamı ve önemi sizce nedir?
1: Ben bir sendikacıyım. Eğitim sende il örgütlenme sekreteriyim. Dayanışma içinde de geçtiği gibi bugün en önemli günü. Yani en önemli anlamı dayanışmadır bence. Alanları doldurup kapitalizme karşı birlikte dayanışarak ancak bugünlerden kurtulabiliriz diye düşünüyorum.
3: Peki işçilerin çalışma koşulları ve hakları hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: E, i̇şçilerin çalışma koşulları şu anda ülkemizde açlık sınırının bile altında. Yani insanlar ülkemizde aç bile değil, yoksul bile değiliz. Yani işçiler değil, memurlar bile yoksul bile değil şu anda. Açlık sınırının, e, sınırının da çok çok altında. Modern kölecilik sisteminde çalışıyor şu an işçilerimiz. Böyle söyleyebiliriz yani.
3: Peki bunların düzeltilmesi için neler yapılmalısın?
1: Bunların düzeltilmesi için önce içerisinde bulunduğumuz rejimin değişmesi gerekiyor. Ee, işçiye, emekçiye önem verilmesi gerekiyor. Sermayeye
6: değil, işçiye bütçe ayrılması gerekiyor. 1 Mayıs bugün bütün dünyada işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günüdür. 1857 yılından beridir. bir her bir mayıslarda işçi sınıfı ayağa kalkar. Şu an için Bizi, bizleri yönetenler, işçilerin çalışma koşulları ve hakları konusunda yeterli duyarlılığa sahip değiller. 12 Eylül'den bu tarafa neoliberal politikalar e, tamamen işçi sınıfının, emekçilerini aleyhinde gelişiyor. Düzeltmek için e, fiili meşru mücadele e, genel grevler, aynı şeyde olduğu gibi sarı yelekliler, Fransa'da olduğu gibi fiili meşru mücadeleyle ancak e, düzeltilebilir. Hani burada başka bir düzen partilerinden ya da başka siyasi odaklardan yardım beklemek yerine işçilerin, emekçilerin kendi nasırlı ellerine güvenmesi gerekiyor. Vallahi işçilere hayırlı olsun
3: dedik. <gülüyor> Biz de bir işçi olarak bugün bayramı kutladık biraz önce. Biz de topluma karıştık. Şimdi de geziyoruz. Bazı firmalar hakkı veriyor, bazıları vermiyor. Biz alamıyoruz. Bazen alıyorlar, bazen al. Biz alamadık meseleyi. Yaşay gibi haklarımızı alamadık. Ha şeyimiz alıyoruz, sigortamız yatıyor. E, maaşımızı alıyoruz ama Yaşay gibi falan böyle elbise gibi haklarımızı alamıyoruz. Küçük yerler genellikle vermiyor. Büyük yerler veriyor. Valla o bazı patronlardan kaynaklanıyor. Bazı patronlar veriyor ama bazıları vermiyor işte.
1: Sosyalist entel tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan tüm dünyada kutlanmaktadır. Biz de bunun günün ve anlam ve önemli alanlara taşımak için tüm emeklilerin sendikası, Kayseri tüm emeklilerin sendikası şubesi olarak bu etkinliğe katıldık. Mücadelemizi, hak, hukuk, adalet konusunda mücadelemizi devam ettirmek için alanlarda olacağız. Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız. Şiarıyla 1 Mayıs'ı kutladık. Ee, 1 Mayıs İşçi Bayramı dünyadaki tüm ezilen, sömürülen e, işçilerimize kutlu olsun diyorum.
5: Ee, bugün İşçi ve Emekçi Bayramı aynı zamanda ülkedeki e, eşsizliği e, demokratik olmayan bir düzene karşı e, kadınların, gençlerin, işsizlerin e, birlik mücadele ve dayanışma günü bugünü özellikle e, bize kazandıran işçi sınıfına yürekten teşekkür ederiz. Çünkü işçi, emekçi, devrimci, demokratik bir mücadele için karanlık günleri aydınlığa çıkartan işçi sınıfı devrimciler olarak bugünü yıllardan beri kutluyoruz. Kutlamaya da devam edeceğiz. 1 Mayıs'ın tarihsel önemi Osmanlı döneminden beri 1209'dan beri devam etmekte. Bugünü her yıl daha kutlayarak Emeğimizin, hakkımızın, kazanımlarımızı korumak adına 1 Mayıs'ı kutlamaya devam edeceğiz. Kapitalizm işçileri sürekli sömürmekte ve işçilerin tüm özlük haklarını elinden almak için var gücüyle, neoliberal politikalarla bu politikaları genişleterek sürdürmeye devam ediyor. İşçiler, emekçiler olarak bu elimizdeki hakları savunup ve gerçek... Demokrasiye ulaşana kadar bu mücadele sürecek. Bunun başka bir açıklaması yok. Her gün içi bayramı
6: olması gerekiyor. Bir gün için olmaması çok önemli değil. Önemli olan iççilerin, kardeşlerin hakkı yerde kalmaması. Bu rejimin bitmesi gerekiyor. Çok ağır iççilerin, çalışanlar karşılığını alamıyor çoğu zaman. Özgür, adalet, işçilerin çalışmadığı bir 1 Mayıs istiyoruz. Çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Bayramlarını bile kutlayamıyorlar. Biz meydanlardaydık bugün ama işçiler çalışıyordu. Biraz önce de arkadaşlarla onu sorguluyorduk. Yani Hem kutluyoruz hem sorguluyoruz. Beğenmediğimiz bir sistemi değiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Neler yapılması gerektiği
5: ortada. Herkesin söylediği, istediği şeyi istiyoruz ve söylüyoruz. E, i̇şçilerin hak arama günü bugün. Yani verilmeyen hakların arama günü. Ben çok fazla çalıştırıldıklarını ama emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını düşünüyorum. Bunun için hakları verilmeli. Yani ne kadar emek veriyorlarsa o emeklerin karşılıklarını alabilmeli. Bu ülkede biliyorsunuz asıl para kazananlar hakkını hak etmeyenler. Bence o hak, hak edenlere verilmeli. Mücadelemiz bunun için. Bugün anlam ve önemi
4: işçilerin, emekçilerin haklarının korunması, sömürülmelerinin engellenmesi var olan baskıların ortadan kalkması ee, eğer bu patron tarafından baskı uğruyorsa patron tarafından baskının son bulması eğer hükümet tarafından iktidar tarafından uğruyorsa ki bizce öyle onun ortadan kalkması e, için anlamlı bir gün olduğunu düşünüyoruz ayrıca 1 Mayıs emek ve dayanışma günü olarak e, adlandırılsa da aslında işçi sınıfının 137 yıl önce e, birlik mücadele ve dayanışma günü olarak tekstil işçilerinin yaşadığı Ölümlere karşı ilan edilen bir gün. Bunun da böyle bilinmesini isteriz. Birlik mücadele ve dayanışma günüdür. E, Alabildiğiniz sömür koşullarının ağır olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, bir, sadece 1 Mayıs vesilesiyle değil ama e, yoksulluk sınırı 33.000 lira hem hükümet tarafından hem de belli başlı sendikalar tarafından açıklanmışken e, bir işçinin 8.500 lira alması açlık sınırının ayrıca 11.000 lira olduğu bir koşulda aç olarak yaşaması anlamına geliyor haklarının alınmadığını düşünüyoruz. E, i̇şlerin haklarını alabilmesi için de e, birlikte sendikal, siyasal mücadelesini y- sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunu yapabilmesi için de dediğimiz gibi e, bugünden başlayarak 1 Mayıs dahil. Ama her gün sendik e, fabrikalarında, iş birlik olmaları gerekir. E, haklarını aldıklarını da kesinlikle düşünmüyoruz. E, buna yol verenleri de, hükümetleri de bu anlamıyla eleştiriyoruz. Çünkü... Bu hükümet döneminde 13 kez grev yasaklanmış. E, yasal grevler yasaklanmış hem de anti e, demokratik olan budur. E, bu 200 250 bin işçinin grevi yasaklanmışken haklarını aldığını söylememiz çok mümkün değil. İşçilerin hakları umarız mücadelesiyle birlikte verilir.
1: Radyo Radar yol açık sona erdi.